0: Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, sanoi muuan Adolf Androth. Nykymaailmassa, kun kaikki tiivistyy yhteen twiittiin tai Facebook-päivitykseen, niin mä ajattelin, että on tärkeää tuoda keskustelu vähän perspektiiviä. Sitä meille tarjoaa tänään Georges ja Claytonin yliopistossa poliittista historiaa opettava suomalaisprofessori Marko Maunula, jolle soitin seuraavan kysymyslistan kanssa. Miten nykyiseen poliittiseen umpisolmuun on päädytty? Kuka oli Barry Goldwater? Mikä on republikaaneen pelikirja Donald Trumpin jälkeen? Miten vaikea suomalaisen on ymmärtää Yhdysvaltain rotokysymyksiä? Sekä tietenkin kumpi voittaa vaalit. Vastoin journalistien haastatteluiden ydintä annoin Maunulalle tilaa luennoida, koska hän on kuitenkin meistä se professori. Minä olen Emilelo, sinä olet sinä ja tämä on paikka Manhattan. Tervetuloa! Tänään meillä onkin sitten vuorossa poliittisen historian oppitunti, jonka meille pitää Claytonin yliopistossa työskentelevä modernin Amerikan poliittisen historian professori Marko Maunula. Tervetuloa! No tervehdys. Öö, Marko, ennen kuin mennään tuohon noin politiikan nykyisiin mannerlaattoihin, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä liikkuu, niin käydään nopeasti läpi, että Miksi saat olet kiinnostunut aikoinaan Yhdysvaltain poliittisesta historiasta? Saat olet ollut vuodesta 1992 Yhdysvalloissa. Se on aika pitkä aika olla kiinnostunut yhdestä asiasta.
1: Joo, itse asiassa minun Yhdysvaltain kiinnostus alkoi tietenkin rockmusiikista ja bluesista ja varsinkin eteläosavaltioiden kirjailijoista, joita mä. Ahmin nuorena miehenä ja sitten mä tulin Yhdysvaltoihin opiskelemaan 1992 ja sitten jossain vaiheessa iski tällainen realismi, että jos musta ei tule amerikkalaisen kirjallisuuden professoria tai jos musta ei tule amerikkalaisen etelän kulttuurin ää, Tutkijaa, ja jos mä, mä joudun etsimään töitä muilta sektoreilta kuin akateemiasta, niin ehkä taloushistorian opinnot ja poliittisen historian opinnot olisi, olisivat siltikin paremmia niin sanotusta oikeassa maailmassa. Ja siitä mä sitten kiinnostuin yhä enemmän ja enemmän amerikkalaisesta politiikasta, amerikkalaisesta poliittisesta, ää, politiikan historiasta ja myös taloushistoriasta. Ja loppusuoralla minusta tuli tutkija, joka keskittyy globalisaation vaikutuksiin Yhdysvalloissa ja varsinkin Yhdysvaltojen etelässä.
0: Millä mielellä olet seurannut tätä nykyistä Amerikkaa? Tämä politiikan mannerlaatat on todellakin liikkuna aika vauhdikkaasti tässä viimeisen neljän vuoden aikana ja ää, tilanne on päin katsoen vähän sekava. Miten se vertaisit tätä nykytilannetta vaikka historiaan?
1: Tässä on tapahtunut tietynlaista poliittista rappeutumista viimeisten vuosikymmenten aikana. Se on ihan selkeää. Mutta toisaalta tämä poliittisen kulttuurin rappeutuminen on tavallaan, Paluu menneisyyteen siinä mielessä, että viimeiset vuosikymmenethän Yhdysvaltain politiikka on historiallisesti katsottuna ollut hyvinkin kilttiä ja puhdasta. Ää, väkivalta, kaos, todella repivät poliittiset riidat on osa koko maan historiaa. Tämä maahan syntyi vallankumous sodan myötä. Maassa vallankumous oli käytännössä sisällissota ää, kuningasmielisten amerikkalaisten. Ää, siirtolaisten ja itsenäistä kannattavien välillä. Se oli myös sisällissota samalla tavalla kuin se oli sota Amerikan ja Englannin välillä. Kansalaisoikeusliikkeen aikana poliittinen väkivalta oli aina osa vaaleja ja politiikan tekemistä murhat. Ja tässä oli sellainen pieni konflikti nimeltä Yhdysvaltain sisällissota, joka sekin oli pohjimmiltaan tietenkin poliittinen riita. Eli tilanne on rappeutunut mun täällä aikana. ja se tällä hetkellä näyttää menevän vieläkin huonompaan suuntaan, valitettavasti. Mutta mä oon jossain määrin silti optimisti, että mä tykkään siteerata Winston Churchillin, joka oli itsekin puoliksi amerikkalainen äitinsä puolelta, vanhaa viisautta, että me voimme aina luottaa, että Amerikka toimii oikein, yritettyään ensin kaikkia muita vaihtoehtoja.
0: Selvä. Nykyrepublikaanit näyttäytyy eurooppalaisille aika semmoisena, tai tämä puolue on demonisoitu, mun mielestä aika vahvasti eurooppalaisille. Pystytkö vahvistamaan tämän väitteen?
1: No joo, kyllä. Musta vähän tuntuu, että hyvin usein eurooppalaiset katsoo amerikkalaisia tällaisina, äh, miten hän sanoisi, vauva-asteella olevina äh, eurooppalaisina sosiaalidemokraatteina. Ja he ikään kuin odottavat, että amerikkalaiset jollain muotoa kasvavat ja aikuistuvat näin lainausmerkeissä. Ja sitten tämän myötä he havaitsevat tällaisen eurooppalaisen hyvinvointikapitalismin ihanuuden ja autuuden. Ja republikaaneista on tullut sitten tämän... Tällainen, hän sen nyt sanoisi, jonkinlainen varoittava esimerkki, että mitä tämä pimeä amerikkalaisuus on, joka kieltäytyy tällaisesta luonnollisesta kasvusta kohti sosiaalidemokraattista hyvinvointikapitalismia. Amerikkalaiset ei tietenkään näe sitä näin. Tämä maa on huomattavasti edelleen Eurooppaa individualistisempi, amerikkalaisten käsitys yksilön vastuusta. Ja yksilön oikeuksista on edelleen kattavampi kuin eurooppalaisilla. Ja se näkyy pienissä ja suurissa asioissa. Se näkyy talousasioissa ja sitten se näkyy myös niin kuin amerikkalaisten vastahangassa nyt viime aikoina esimerkiksi koskien maskien käyttöä COVID-pandemian aikana.
0: Mutta republikaanithan oli vielä 60-luvulla tämmöinen sosiaali, äh, sosiaalidemokratia mut puolue, mutta kuitenkin tämä sosiaaliliberaalipuolue, sehänhän, Perusti puolueen, politiikka perustui tähän Nelson Rockefellerin muistaakseni ajatuksiin, kunnes sitten vuonna 1964 tuli tällainen hahmo kuin Barry Goldwater yeah, perseettivaaleihin ää... hän, hän, hän niin päätti luopua tästä maltillisesta politiikasta ja siirtyä kohti ää, oikeistolaitaa. Hän hän myös muskatappia näissä vaaleissa, mutta sitten myöhemmin Reagan innostuttuaan Warin politiikasta veitän puolueen sitten tällaiseksi konservatiivipuolueeksi.
1: Amerikkalaiset puolueethan ei koskaan ole olleet staattisia, että ne ovat muuttaneet muotoaan ja monissa ihan ydinkysymyksissä ne ovat vaihtaneet paikkaansa jopa keskenään. Että koska maassa on kaksi systeemi, se tarkoittaa sitä, että molemmat puolueet on aika hajanaisia Ja republikaanien suhteen me nähdään tällainen selkeä muutos. Republikaanit tänäänkään ei ole kovinkaan yhtenäinen liike, mutta tänään väittäisiin, että se on silti hieman yhtenäisempi kuin se oli vielä 60-70- ja jopa 80-luvulla. jos puhutaan Coldwaterista, niin tähän aikaan republikaanin sisällä vaikutti vahvasti tämä niin sanottu läntisiin osavaltioihin keskittynyt libertaarisiipi. Ja Barry Goldwater oli ehdottomasti tämän libertaarisiiven johtaja. Mutta sitten myös itässä näkyy enemmän tällainen establishment-republikanismi, joka keskittyy hyvin pitkälle Nelson Rockefellerin persoonaan. Ja, Rockefellerin kaltaiset maltillisemmat republikaanit hyväksyivät ja he halasivat keinsilaista talouspolitiikkaa. He hyväksyivät heidän eronsa demokraatteihin olivat enemmän tällaisia asteellisia kuin mittavia periaatteellisia. Coldwater oli tässä ihan toisenlainen tapaus, että Coldwater, hän tunnetusti vaalikampanjassa 64 sanoi, että extremism in defense of virtue is not a vice. eli mitenkä se nyt kääntäisi suomeksi, että ekstremismi vapauden puolustamisessa ei ole pahe. Hän Hänellä oli hyvin voimakkaita linjoja. Esimerkiksi hänen vaalikampanjansa slogan oli, että a voice, an echo, joka oli myös kritiikkiä kohti tätä republikaanien establishment siipiä, tätä rockefellerilaista siipeä, joka oli vaan heidän mielestään tavallaan demokraatit lait. Ja mä sanoisin, että me voitaisiin kuvailla Goldwaterin kampanjaa 64, joka oli katastrofi. Niin me voitaisin kuvailla sitä silti... Uh, että se oli eräänlainen, hän oli Johannes Kastaja Ronald Reaganin profeetalle. Hän avasi ja tavallaan teki tällaisesta tiukasta ideologisesta konservatiivisesta uudelleen hyväksyttävän republikaaneille. Ja hän vahvisti sitä myötä tätä uutta uutta läntisen konservatismin libertarismia ja enemmän ideologista konservatismia. Ja tämä tietysti huipeintui Reaganin vaalivoittoon 1980.
0: Mutta hän myöskin vältteli tällaista kristilliskonservatiivismia, Goldwater. Hän, 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 hän oli muun mm. muassa homojen puolesta puhuja ja hän, hän kauhisteli tätä ehkä vähän mihin puolue oli mennyt sitten 80-luvulla. Että ehkä hän aloitti monsterin.
1: Ehdottomasti. Ja tässä hän edusti todellakin tätä läntistä libertaristista, libertaristista siipeä puolueessa, joka oli sitä mieltä, että politiikka pois taloudesta, mutta myös ihmisten makuuhuoneista. Mm. Ja tämä läntisen libertarismin, republikanismin perinne elää vielä läntisissä osavaltioissa. Se näkyy paikoissa, jos esimerkiksi Nevada jonka republikaanit ovat edelleen, että okei, okay, laillistetaan prostituutio, laillistetaan uhkapeli, ja ihmiset saavat tehdä itse omat moraaliset valintansa, Ja se, tämä läntinen libertaani äh, republikanismi on usein ollut äh, kovassakin vastahangassa esimerkiksi keskilännen ja Yhdysvaltojen etelän tällaisen äh, Jeesus-republikanismin kanssa. Ja tämä jännite on hiljalleen, niin nyt muuttunut. Se ei ole enää niin näkyvä kuin se oli vielä esimerkiksi 60-70-luvulla. Reikan onnistui yhdistämään, että tässä oli yksi Reikanin taidoista, että hän tavallaan löysi sellaisen hienon tasapainolevan keskitien näiden. Etelän uskonnollisten konservatiivien ja moraalikonservatiivien ja sitten läntisten libertaarien välillä. Ja tässä oli yksi Reaganin valtavan suosion ja jättimäisen uudelleenvalinnan 84 taustavoimista.
0: Millainen jatkumo Donald Trump on tähän ketjuun, että jos Goldwater aloitti tämän tämmöisen muutoksen, Reagan jalosti sitä, niin mitä Trump on tuonut tähän republikaanisen puolueen puolueen? Niin poliittiseen ketjuun.
1: Trump on tehnyt tällä hetkellä on vielä hieman aikaista puhutaan että miehen ensimmäisestä kaudesta joka ei ole vielä edes loppunut, mutta tässä vaiheessa voidaan jo sanoa että Trump on aiheuttanut valtavan muutoksen puolueessa. Reaganin konservatismi tavallaan jatkui sanottujen, näiden sanottujen neokonservatiivien toimesta. Eli George W. Bush, joka myös uskoi tällaisen Reaganilaisen vapauden absolutismin missioon ja itse asiassa pisti se vain steroideihin, pumppasi siihen steroideja ja käytti tätä doktriinia niin vapauden ja demokratian väkivaltainen levittäminen, joka oli Irakin sodan pohjimmainen ideologinen ohjelinja. Ja se keskittyi tähän reikanilaiseen kylmän sodan ää, moraaliseen absolutismiin, että vapaus ja demokratia sitä pitää puolustaa kaikin mahdollisin keinoin jossa, ja ää, kapitalismi, taloudellinen vapaus ja demokraattinen vapaus kulkevat käsi kädessä. Irak tietysti osoittautui katastrofiksi ja neokonservatiivit ää, ajettiin ideologiseen ja hallinnolliseen nurkkaan republikaanisessa puolueessa. Sitten Bush, George W. Bushin jälkeen republikaanit olivat hieman hajannuksessa ja hieman sekaisin ja eivät oikein tienneet, että missä he seisovat ja mikä on heidän uusi linjansa. Ja en, tiedä, en usko, että tämä on suunniteltu, mutta vahingossa... Trump löysi tällaisen uuden raon, ja hän on todella muokannut tätä republikaanista puoluetta erittäin radikaalisti. Reaganin republikaanit ovat hiljalleen katoamassa. Hänestä on tehty tällainen puolueen epävirallinen pyhimys, mutta Trumpismilla ja Reaganismilla on hyvin vähän keskenään tekemistä. Reaganin aurinkoinen optimismi vastaan, Trumpin minun jälkeeni vedenpaisumuslinja, Reaganin vankka usko sitoutumiseen muuhun maailmaan ja äh, demokratian tukemiseen ja Trumpin isolationismi. Äh, ja Trump on hyvin voimakkaasti kääntänyt monet näistä vanhoista vuosikymmeniä vanhoista republikaanista doktriineista täysin päälailleen ja tehnyt siitä tällaisen äh, aktiivisesti talouteen muuttuvan äh, tuontitulleja puolustava vapaata, vapaaseen kauppaan kriittisesti suhtautuvan protektionistisen, isolationistisen, ää, ää, valkoiseen ää, vihan politiikkaan keskittyvän liikkeen, joka, joka on aika lailla ristiriidassa Reaganin ää, linjan kanssa.
0: Mä olen tässä... Kesän aikana tavannut noita republikaaneja aika paljon, musta tuntuu, että koska mähän asun siis New Yorkissa, mikä on täydellinen kupla. Täällähän niin republikaaneja ei näy varsinkaan sitissä. Mutta sitten tuolla Landella niit, niit voi, heitä voi tavata. Ja mä olen viettänyt aikaa tällaisten niin vanhojen Reagan-republikaanien kanssa. Ja he Bidenia näissä vaaleissa. He on sitä mieltä, että Donald Trump ei edusta heidän se, Donald Trumpin republikaanit ei ole heidän puolueensa ja mikäli meininki ei muutu, niin he jotain muuta. Luuletko että Donald Trumpin myötä tämä Yhdysvaltain kaksipuoluejärjestelmä on vaarassa?
1: Kaksipuoluejärjestelmä ei ole vaarassa. Amerikkalainen vaalitapa takaa sen, että kaksipuoluejärjestelmä on edelleen poliittisesti mielekkäin tapa käydä kampanjoimaan ideologioiden puolesta. Mutta nämä puolueet saattavat muuttaa muotoaan ja muuttavatkin muotoaan. Edelleen ne eivät ole staattisia hökötyksiä. Esimerkiksi Suomessa voidaan katsoa, että sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat olleet ideologialtaan suhteellisen johdonmukaisia. Republikaanit alkoivat voimakkaan liittovaltion puolueena, joka uskoi, niin sanottuun niin julkiseen rahoitukseen niin kuin maan infrastruktuurin parantamisessa. He olivat tiukasti rodullisen tasa-arvon puolue, joka lähetti liittovaltion armeijan etelään, kerta he yrittivät orjuutta puolustaakseen irrota liittovaltiosta. Demokraatit olivat valkoisen ylivallan puolue. Demokraatit uskoivat vapaaseen kauppaan. Demokraatit uskoivat vapaampaan kapitalismiin ja osavaltioiden oikeuksiin ja, äh, niin kuin sanoin, valkoiseen ylivaltaan. Ja monessa avainkysymyksessä puolueet ovat vaihtaneet paikkaansa. Äh, nyt me nähdään muutos, että äh, republikaaneista Trumpin aikakaudella on tullut tällainen aktiivisen valtion äh, taloudellisen interventionismin puolue, joka suhtautuu kriittisesti vapaaseen kauppaan, joka suhtautuu kriittisesti pääomien liikkuvuuteen, ihmisten liikkuvuuteen. Ja demokraatit puolestaan ovat selvästi nähneet avauksen ja yrittävät houkutella näitä lähiöiden ja pienempien kaupunkien maltillisia vaistonvaraisia konservatiiveja jotka aikaisemmin olivat äh, republikaanisessa rintamassa ja jotka vierastavat trumpismia. Ja mä vähän veikkaan, että justiin nämä sun tapaamat äh, pikkukaupunkien republikaanit, vanhat republikaanit, kuuluvat juuri tähän ryhmään, jota Bidenin kampanjat avoimesti kosiskelee.
0: Tässäkin me ollaan keskitytty republikaaneihin, mikä on ollut ehkä Trumpin aikakaudella se tarina, että kaikki, kaikki viestin poliittinen keskustelu käydään Trumpin ja republikaanien kautta, mutta onhan siis demokraatitkin puolueena hyvin hajalla, tai moninainen. Mä oon tavannut täällä esimerkiksi paljon nuoria, jotka on, he äänestää kyllä Bidenia, mutta he ei koe olevansa demokraatteja, he ihan siis suoraan. Sosialismia halutaan, he kutsuivat itseään marksisteiksi, heille AOC on niin jumalasta seuraava ylöspäin, mutta hei ei näe AOC takään demokraattien puolueen niin edustajana, vaan AOC on jotain muuta. Ymmärretäänkö me täysin, niin kuin, että kuinka moninainen myös demokraatit puolueena on?
1: Ja, äh, pitäisi ymmärtää. Usein ei, että äh, eurooppalaiset... Me olemme eurooppalaiset niin tottuneet ajattelemaan, että puolueet ovat kurinalaisempia ja puolueet ovat keskittyneempiä ja puolueiden totta kai kokoomuksenkin sisällä Suomessa näkyy oikea ja vasen laita, mutta mä sanoisin että se ei ole silti niinkään kirjava Ää... AOC edustaa tietysti Bronxia ja New Yorkin kaupunkia ja hän kutsuu itseään demokraattiseksi sosialistiksi, mutta samalla sun oma tämä sama osavaltio New Yorkin osavaltio New Yorkin keskiosia edustaa ä, samassa edustajahuoneessa Anthony Printsi, joka on sitten myös ä, kongressin konservatiivisten demokraattien yksi johtohahmoista. Ja jos me sovellettaisiin heitä suomalaisen poliittiseen kenttään, niin ä, Alexandria Ocasio-Cortez olisi selvästi Suomessa vasemmistoliittolainen ja Brindisi mahtuisi tuollaisen niin maltillisen kokoomuksen ehkä keskilinjaan. Mutta täällä kaksi kaksipuolue- he edustavat samaa puoluetta. Eli demokraatit ovat myös hajanaisempia, mutta... Demokraatit eivät ole siinä mielessä hajanaisia enää, että he ovat hieman yhtenäisempiä, että tällä hetkellä Trump pitää raudanlujalla kurilla republikaanit kasassa, mutta mä veikkaan, että kun Trumpismi on ohi, onko se sitten ohi ensi vuoden alussa vai onko se sitten ohi neljän ja puolen vuoden päästä, siinä vaiheessa republikaanit käyvät todella verisen sodan puolueen suunnasta. Demokraatit tavallaan kävivät tämän jo, että demokraattien kesken oli iso vääntö, joka alkoi 60-luvulla, tai oikeastaan vieläkin aikaisemmin, John F. Kennedy aloitti tämän niin sanotun New Frontier-linjansa, kuten hän sitä kuvaili, jota voisi kutsua vaikka kylmän sodan sodan liberalismiksi. Eli hän uskoi sosiaaliseen reformiin kotimaassa ja tiukkaan antikommunismiin maailmanpolitiikassa. Meidän kannattaa muistaa, että Korean sota ja Vietnamin sota olivat pitkälti demokraattisia ja vielä jopa niin kuin liberaalien demokraattien aloittamia sotia, antikommunististen liberaalien. Ää, 60-luvulla-70-luvulla puoluea yhä enemmän alkoi flirttailemaan niin sanotun uusi vasemmistolaisuuden kanssa. New Left-liike, joka lähti käyntiin Kalifornian yliopistoista ja levisi sieltä opiskelijaliikkeiden myötä ympäri maata, joka yhä enemmän alkoi keskittymään rotuun ja myöhemmin ja naisten asioihin. Ja sitten myöhemmin seksuaalisten vähemmistöjen asioihin ja enemmän puskemaan tällaista identiteettipolitiikkaa. Ja tässä vaiheessa monet demokraatin konservatiivisen siiven kaverit alkoivat vaihtamaan republikaaniseen puolueeseen, erityisesti Etelässä, joka vaihtui miltei täysin demokraattisesta, miltei täysin republikaaniseksi. Tässä vaiheessa, äh, havait, tässä vaiheessa, kun re, demokraattien sisällissota oli ohi, niin siitä tuli enemmän tällainen uusi, uusi puolue, jossa silti talouskysymyksissä pai, äh, painetaan edelleen niin kuin Ocasio-Cortesin ja Brindisin ja Bidenin kaltaisten maltillisten välillä. Eli, eli äh, äh, mitä tulee identiteettipolitiikkaan, äh, Ja mitä tulee näihin arvokysymyksiin? Demokraatit ovat melko yksimielisiä, mutta talouskysymyksessä vielä puolueen eri siipien välillä näkyy jännitteitä.
0: Mennään sitten vähän tähän nykyaikaan. Tällä hetkellähän on monta kriisiä päällekkäin tässä vaalien alla. Ollaan lamassa, ihmiset polttaa kaupunkejaan tai ainakin osia kaupungeistaan. Koronavirus leviää. On kauppasota edelleen Kiinan kanssa. Tässä on paljon erilaisia kriisejä päällekkäin, mutta mä haluan keskittyä näihin Black Lives Matter-protesteihin kautta mellakoihin. Ymmärtäänkö me Suomessa tai me suomalaiset täysin niitä rotujännitteitä, mitkä edelleen on Yhdysvalloissa? Meidän ensimmäisessä podcastissa oli vieraana Tero Kuittinen, joka sanoi, että kaiken tämän on Pohjaan edelleen sisällissodassa ja orjuudessa. Ymmärretäänkö me suomalaiset sitä perspektiiviä, missä nyt liikutaan?
1: Suomalaiset ei ymmärrä sen tekijä, että valkoiset amerikkalaisetkaan eivät sitä ymmärrä. Myös valkoiset amerikkalaiset hyvin usein ovat aika pihalla siitä, että mitä, mitä merkitsee olla afroamerikkalainen tämän päivän Yhdysvalloissa. Vihaa täytteinen rasismi on huomattavasti pienempi, ja pienempi riski ja vaara kuin vielä 2 30 vuotta sitten. Mm. Ähm. Mutta me ollaan havaittu tämän presidenttiyden myötä, että myös rasistit ovat tavallaan rohkaistuneet. että He ovat saaneet uutta energiaa, kertaa. Presidentti on suoraan sanottuna antanut rasistisia lausuntoja ja puolustanut ihan valkoisen ylivallan kannattajia. Muistetaan tietysti Charlottesvillessä, että good people on both sides. Mutta suurempi ongelma on tällainen pienimuotoisempi rasismi, jota näkee edelleen ja ja katsoo jotain afroamerikkalaisia perheenjäseniä ja ystäviä, että kuinka tämä syö tavallaan, että jatkuvasti huomaa sellaista pientä vähättelyä ja pientä infantilisoimista ja ää, tällaista käsittelyä afroamerikkalaisina kuin hieman sellaisena tapauksena, jolle pitää selittää asioita ja kohdella hieman, pelo, hieman pelokkaasti ja hieman alentuvasti. Ja, ää, George W. Bushilla oli hyvä lause, kun hän kertoi... Ää, Kun hän kuvaili ongelmia, hän käytti termiä Soft Bigotry of Low Expectations, joka mun mielestä oli hyvä osa tätä suurempaa ongelmaa, mitä afroamerikkalaiset usein huomaa. Hyvä kaveri, joka on MBA-kaveri, Jannulla on vankkaa tausta liikehallinnossa ja korkeassa liikehallinnossa suuryrityksissä. Ja sanoit, että edelleen että jälkeen, pari vuosikymmenen jälkeenkin jotkut nuoremmat valkoiset kollegat tuli ja käsittivät, että ymmärrätkö sä näitä juttuja, että osaatko sä näitä juttuja. Se voi vain kuvitella, että kuinka raivostuttavaa se olisi.
0: Hmm. Luuletsä, että näillä BLM-protesteilla, jotka on Joissain paikoissa yltyneet myös mellakoiksi on suurta merkitystä Yhdysvaltain presidentinvaaleille tänä syksynä. On. On.
1: Vuonna 1968 Yhdysvallat ja koko maailma näytti olevan hajoamassa liitoksistaan. Nopeassa kertauksessa Meksiko Cityssä oli opiskelija verilöyly juuri ennen Meksikon olympialaisia, oli Tet hyökkäys Vietnamissa, jossa Amerikka pistettiin köysiin, oli Prahan kevättä, oli äh, Martin Luther Kingin salamurhaa ja Bobby Kennedyn salamurhaa ja... Äh, Millain verilöylyä, jossa amerikkalaiset sotilaat teurastivat satoja naisia ja lapsia ja vanhuksia Vietnamissa. Näytti, että maailma on irtoamassa, maailma on täysin hajoamassa. Ja tässä tilanteessa Richard Nixon puski tätä oikeuslakiajärjestyskampanjaansa. Ja tämä järjestyskampanja. Vei hänet hienon, hienoisen hienoon vaalivoittoon ja presidenttiyteen ja loput on tietenkin historia. Trump selvästi yrittää jatkaa tätä pelikirjaa ja näyttää, että niin hän ymmärtää sen jollain intuitiivisella tasolla tai sitten tietoisen strategisella tasolla. Ja hän on hyvä, ettei ruokkinut tätä kahtijakoa ylistämällä näitä äärioikeusten mellakojia kutsuen heitä patrioteiksi ja sitten samalla tietysti pilkaten ja solvaten näitä äärivasemmiston mielenosoittajia. Eli tämä ehdottomasti voi potentiaalisesti auttaa Trumpia, mutta mä en tiedä onko se kylliksi. Mä en tiedä onko se välttämättä kylliksi hänen vaalivoittoon, mutta tämä on kortti, joka hyöntää Trumpia ja kortti, jota Trump pelaa hyvin aktiivisesti tällä hetkellä.
0: Toisaalta myöskin tällä hetkellä liikkuvia äänestäjiä on hyvin vähän enää pöydällä. Se on ehkä Trumpin... 5
1: prosenttia.
0: 5 prosenttia ja se on polarisoivan Joo. politikon huono puoli on ehkä se, että kun sä saat ihmiset rakastamaan itseäsi, niin sä saat ne myös vihaamaan itseäsi. Eli mikäli ihminen haluaa olla polarisoiva niin kannattaa olla aika varma, että yli puolet rakastaa sua. Ja Trumpi on selkeästi kohtaamassa, että enemmistö amerikkalaisista ei rakasta häntä.
1: Mua on vähän samaan, mitä, mitä hän, teke...
0: Kuka on? Sama, mitä Mua hän tekee? Minua niin... ihmetyttää,
1: että missä on tämä 5 prosenttia ihmisistä, jotka vielä eivät osaa päättää Bidenin ja Trumpin välillä? <laughs> mitä sinä tarvitset, että sä voit niinku nähdä näiden kahdenvälisen eron? Mä vähän veikkaisin, Ei mulla ei ole tietenkään mitään dataa, mutta minun intuitiivinen veikkaus on, että tästä viidestä prosentistakin suuri osa on jo päättäneet ja he tietävät. Kuka, kaikki tietää, kuka Trump on. Ihmiset, seuraavat politiikkaa edes puolella silmällä, tietävät myös, kuka Biden on. Mutta myös Trump on aika taitavasti muokannut tai pyrkinyt muokkaamaan Bidenin imakea. että hän kertaa Trump on tietysti Yhdysvaltain tunnetuin politiikko ja varmaankin tunnetuin henkilö tällä hetkellä piste. Biden vaikka on politiikan seuraajien parissa hyvin tunnettu, jolla on hyvin pitkä historiassa se pragmaattisena keskitien kompromissien tekijänä, hän ei ole yhtä tunnettu. Ja nyt tietysti Trump yrittää esitellä Bidenin seniilinä AOC-marionettina, joka valkoisessa talossa sitten puskisi Black Lives Matter-agendaa. Ja Amerikka Bidenin alaisuudessa olisi radikaalien vasemmiston ja kommunistien itse asiassa ohjaama kokeilu, jossa tuhottaisiin kapitalismia, ja omenapiirakka ja Yhdysvaltain lippu.
0: Eilen tuli uusimmat pollit Texasista, mikä antoi Bidenille kolmen pinnan johtoaseman. Mä itse mä en usko, että Biden voittaa vielä Texasia, mutta tällä hän muuttoliike käy näistä suurista demokraattikaupungeista kohti paikallisia nurmijärviä, eli Texasia, ja Nevadaan ja North Carolinaan ja myös Georgiaan. Ja mikä väistämättä vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, että näistä osavaltioista tulee yhä enemmän demokraattisempia, demokraattipuolueen myönteisempiä. Mikä on republikaanien pelikirja siinä vaiheessa, mikäli Texas väistämättä jossain vaiheessa flippaa demokraateille? Sehän tarkoittaa sitä, että demokraatit poittaa Valkoisen talon aina.
1: Tämä on se... Tuhannetalan kysymys, jota republikaaniset strategistit ovat pohtineet jo vuosia. Kun Mitt Romney hävisi Opamalle 2012, republikaanit tekivät tällaisen strategisen arvio, jossa he totesivat, että heidän pitää kyetä houkuttelemaan nuoria äänestäjiä, latinoita, aasialaisamerikkalaisia, afroamerikkalaisia, heidän pitää ojentaa kättä ryhmille, jotka ovat vankan vankan demokraattisia ja tämä oli strategia, mutta sitten tuli Trump ja heitti tämän strategian roskikseen ja puoliksi tsäkällä, puoliksi Clintonin surkean kampanjoinnin, todella surkean kampanjoinnin johdosta hän sattui voittamaan ja tämä oli tavallaan niin kuin satsattiin tähän vanhaan pelikirjaan ja sitten tämä vanha pelikirja vielä niin pumpattiin täyteen uutta energiaa. Mutta mitä tapahtuu? Viime vaalit olivat esimerkiksi Georgiassa, joka aikaisemmin oli umpirepublikaaninen osavaltio, ne olivat tiukemmat Georgiassa kuin Ohiossa, joka on ollut perinteisesti vaankieliosavaltio. Ja nyt tosiaan näyttää myös näiden kallupien perusteella, mielipidetiedustelujen perusteella, että kisa saattaa todellakin olla tiukempi Teksasissa ja Georgiassa kuin Ohiossa. Tämä tulee aiheuttamaan republikaanille todella paljon huolenaiheita, mutta toistaiseksi Mitch McConnellin johtamat republikaanit senaatissa ovat ottaneet vähän tällaisen tyylin, että ei katsota historiaan, ei katsota tulevaisuuteen, vaan pyritään maksimoimaan edut, jotka meillä on tällä hetkellä. Eli tehdään tällä hetkellä politiikkaa, joka ajaa meidän etuja ja annetaan huomisen huolehtia itsestään. Mikä tavallaan y- ymmärrän logiikan siinä mielessä, että pyritään ankkuroimaan esimerkiksi tuomarien avulla republikaanien ja konservatiivien valtakausi, ää, kun väistämätön tapahtuu, eli demokraatit ottavat ää, vallan sekä valkoisesta talosta että kongressista.
0: Summesta se on väistämätön?
1: Ellei republikaaninen puolue muutu todella rajusti. Katso puolueen. Katsopuolueen etnistä kirjoa, katso ikähaitaria ja se ei oikein vaikuta lupaavalta, kun tässä katsotaan, että 21. vuosisata etenee, että mistä löytyy uusia kannattajia. Tällä hetkellä kannattajat, vanha kaartti hautaan ja eipä ole juurikaan nuorempia kantamaan sitä lippua sitten heidän poistumisensa jälkeen. Eli, eli heidän on pakko, pakko rekrytoidaan rodullisia vähemmistöjä, naisäänestäjiä. Republikaanit ovat vuottaneet naisäänestäjiä todella rajusti. Ja nyt näyttää todella yllättävältä myös, että jopa puolustuslain, jopa armeija näyttää nyt suosivan Bidenia yli Trumpin, joka olisi aika mullistava muutos ottaen huomioon, kuinka yleensä sotavoimat ovat olleet republikaanisen politiikan takana.
0: Tällä viikollahan tuli tosi mielenkiintoinen paljastus Atlantikilta, minkä Fox News sitten myöskin vahvisti. Eli Donald Trump oli sanonut armeijan veteraaneja ja kuolleita sotilaita sucker nimityksellä Atlantikin mukaan myös losers sanalla. Mikä vaikutus tällaisella paljastuksella on näihin vaaleihin vai onko mikään? Tarttuuko Trumpiin mikään?
1: Trumpin ei näytä tarttuvan mikään. Mä heti mä rupesin seuraamaan, ää, rupesin seuraamaan niin republikaanien keskustelupalstoja ja sitten kuuntelin myös joidenkin republikaanisten ystävien ja tuttavien puheita. Ja Atlantik tietenkin valehtelee. Ja mikä on sinänsä yllättävää, että yleensä kaikki muut aina valehtelee paitsi Trump. Yeah. Ja, me vaatii aikamoista äh, ideologista äh, akropatiaa ja ideologista joustavuutta niin ymmärtää. Nähdä Trumpin näkökulma siitä, että kuinka kaikki Trumpia lähelläkin olevat ihmiset, Trumpin valitsemat ihmiset on selvästi valettelijoita, mutta Trump ei. Mä en tiedä missä määrin nämä tarttuu, mutta en sanoisi, että nämä tarttuu kovinkaan pahoin. Viime vaalikampanjan aikana Trump Trump hyökkäsi perheensä menettänyttä kaatuneen sotilaan vanhempia vastaan. Hän myös kutsui senatori John McCainia, McCainia niin luuseriksi, koska hän jäi sotavangiksi. Trump sanoi, että minä pidän sotilaista, jotka eivät jääneet vangiksi. Hän on kritisoinut genraaleja kovin sanoin. Eli, eli The Atlanticin paljastukset tavallaan, minä voisin kuvitella Trumpin se, sanoneen tämän. Ja, ää, en voi tietenkään vannoa, että ovatko nämä täysin totta, mutta vaikka ne olisivatkin täysin totta, niin, niin ää, en tiedä kuinka paljon ne liikuttavat ihmisiä, mutta siinä on tämä etu, siinä on tämä etu, että, ää, tai merkitys, että ei tarvita kovinkaan isoja markkinaalisia muutoksia. Muutaman prosenttiyksikön heitto sinne tänne ja ne ratkaisevat Amerikassa vaalit.
0: Mm. Marko Maunola. Biden vai Trump? Veikkaat, kumpi veikkaat, voittaa?
1: Se on tällä hetkellä kisaan Bidenin hävittävissä. On vielä liian aikaista. Niin kuin mä sanoisin, että 2016 Clinton kävi todella huonon kampanjan, mutta mielestäni Trump oli silti niin, niin poikkeuksellinen ehdokas, että mä en olisi voinut uskoa, voinut uskoa hänen voittavan, mutta... Clinton sössi kampanjansa todella pahoin. Hän teki monet kriittiset asiat täysin väärin. Mutta toisaalta nyt Bidenin markkinaali on pidempi, on isompi. Bidenin johto on vahvempi, mutta Hillarilla oli koskaan, mutta... vielä on väittelyt edessä, vielä on paljon kampanjaa päällä. Eli mä sanon Biden, mutta en lyö kovinkaan isoa rahamäärää vetoa sen puolesta. Usein kun sanotaan esimerkiksi, kun Nate Silver sanoi, että hän ennustaa, että Hillary voittaa, tai hän ennustaa, että Biden voittaa. Kun luet tarkemmin nämä lukemat, niin hän sanoo, että Bidenilla on tällä hetkellä noin 70 prosenttia mahdollisuus voittaa. Eli, eli se 30kin voi olla. Se on vähän niin kuin baseballissa ää, hyvä lyöjä. Saattaa olla, niin kuin hän onnistuu kolme kertaa kymmenestä. Ää, no jos nyt hän onnistuu, niin se ei ole mitenkään mahdoton teko, että Trump voittaa, mutta ää, ennustukset eivät ole hänen puolellaan. Kiitos. Ää, kiitos.
0: Siinä oli Aimo annos politiikkaa kaikille vaalinörteille. Mitä siitä jäi käteen? No ainakin, että tämä vaalivuosi ei ole ehkä niin erikoinen kuin pelataan historiaan. Republikaanit on Trumpin jälkeen jälleen kerran suurten kysymysten äärellä, ja nykyisen presidentin Law and Order -taktiikka voi toimia, kuten Nixonilla vuonna 1968. Tämä oli äänestyspaikka Manhattan. Kuuntele kaikki jaksot Spotifyssa, iTunesissa, SoundCloudissa tai kauppalehden verkkosivulla osoitteessa kauppalehti.fi. Minä olen edelleen Emilia ole. New York-kuittaa.